0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Erfurt. Erfurt ist super.
1: Erfurt. Coole Stadt. Persönlichkeiten.
0: Einrichtungen.
1: Aktionen. Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Ich begrüße dazu auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Die erste Septemberwoche in Erfurt gehört immer wieder den historischen Denkmalen. Es werden die Denkmaltage 2023 durchgeführt, diesmal unter dem Titel Talent Monument. In diesem Jahr feiern die Denkmaltage ihr dreißigstes Jubiläum und vom fünften bis zum 10. September werden bekannte und unbekannte Denkmalschätze präsentiert, um das Bewusstsein für den Denkmalschutz zu stärken. Einen kleinen Rückblick auf die 30 Jahre Denkmaltage in Erfurt bietet auch eine Ausstellung im Technischen Rathaus. Dort werden Plakate und Programmhefte der vergangenen Jahre präsentiert. Der Denkmalschutz hat in Erfurt eine lange Tradition. Aber hier gibt es nicht nur Höhepunkte, sondern auch Niederlagen, Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen. Aber auch jede Menge positive Ergebnisse. In der Presseerklärung der Stadt Erfurt heißt es dazu, Zitat, die Erfurter Altstadt wurde durch ein beispielloses Engagement gerettet, betont Oberbürgermeister Andreas Bausewein und bedankt sich bei den städtischen Behörden, Bauherren, Architekten, Restauratoren und anderen Aktoren für die Rettung und Revitalisierung zahlreicher Denkmale und historischer Gebäude. Auftakt war die Menschenkette, die die Erfurter im Dezember 1989 um die Altstadt bildeten. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Die Erfurter Altstadt ist bei Touristen sehr beliebt und die Erfurter selbst sind stolz auf diesen Stadtteil. Dabei war die Erhaltung dieses Gebietes gar nicht so einfach. Und mit diesem Thema möchte ich mich heute in dieser Sendung auseinandersetzen. Aber nun zu den historischen Ereignissen im Dezember 1989. Voranstellen möchte ich einen Auszug aus einem Buch von Dr. Antje Bauer vom Stadtarchiv Erfurt Bilder und Geschichten, erschienen im Kirschlager Verlag. Darin heißt es die Erfurter, die 1986 die Gruppe Stadt und Wohnumwelt gründen, wollten das nicht mehr widerstandslos hinnehmen. Mit Ausstellungen in der Michaeliskirche suchten sie ab 1987 die Öffentlichkeit, um mit der Kraft der Allgemeinheit gegen die Bedrohung der Altstadt zu protestieren. Tatsächlich gelang es, eine gewisse Veränderung der Pläne zu erwirken. Fast noch wichtiger scheint aus heutiger Sicht die erreichte Verzögerung zu sein und die zeitweilige Aussetzung der Abrisse. Im Herbst 1989 begann die Wende. Die Bedrohung der Erfurter Altstadt war ein wichtiges Thema des Protestes und der Erhalt der Altstadt stets eine Forderung. Im November 1989 rief die Gruppe Stadt und Wohnumwelt dazu auf, mit einem menschlichen Schutzwall für die Rettung der Erfurter Altstadt zu kämpfen. Daraufhin kamen am 10. Dezember 1989 tatsächlich so viele Menschen in der gesamten Altstadt zusammen, dass eine sechs Kilometer lange Menschenkette um die Innenstadt vollständig geschlossen werden konnte. Jeder der über 4000 Teilnehmer trug eine Plakette mit dem bekannten Schutzzeichen für Denkmale und mit der Aufschrift »Ein Bürgerwall für unsere Altstadt«. Tausende setzten ihre Unterschrift unter die Forderung, dem Abriss der Erfurter Altstadt Einhalt zu gebieten und sofort Maßnahmen zur Sicherung verfallsgefährdeter Denkmalobjekte einzuleiten. Denn es war allerhöchste Zeit geworden, die Verpflichtung von 1946 anzunehmen und das glücklicherweise uns Gebliebene zu erhalten und zu pflegen. Einer der Akteure von damals war Matthias Sengewald, der von Schülerinnen und Schülern der Aktivschule im Rahmen eines Projektes des Medienbildungszentrums der Landesmedienanstalt dazu befragt wurde. Die Fragen wurden nachträglich eingesprochen. Sie wohnten schon vor der Wende im Andreasviertel. Können Sie uns beschreiben, wie es sich dort lebte und welche Pläne die DDR mit der Altstadt hatte?
0: Also ich bin äh, 1986 im Herbst nach Erfurt gekommen. Äh, ich war damals äh, zuvor in Leipzig und dann in Erfurt Mitarbeiter bei der Evangelischen Kirche äh, für die Arbeit mit Jugendlichen und ähm, bin da in eine Wohnung gezogen, die mir besorgt wurde in der Michaelstraße. Also, mitten im Andreasviertel. Und ähm, war eine tolle Wohnung von der alten Handwerksfamilie, aber natürlich ist das Haus auch schon ein bisschen runtergekommen, äh, weil es, äh, die, also diese Familie, die gab es nicht mehr, äh, der war allerdings gestorben und so. Und, ähm, und das ganze Viertel ähm, war ja sehr runtergekommen, weil es ja Pläne gab, ähm, die im Grunde genommen zwei Dinge verändern sollten. Nämlich das eine, äh, man wollte große Teile des Andreasviertels abreißen, weil die DDR die Häuser nicht erhalten konnten, weil sie nicht genug Handwerker hatten und so weiter und nur mit, mit Platten, äh, wie das äh, also mit diesen industriellen bauen, bauen konnten. Und deswegen sollte das abgerissen werden und eben dort diese äh, Neubau, die man zum Beispiel am Huttenplatz, äh, da sind sie ja schon gebaut worden, sieht, die sollten dahin äh, bis hinter ungefähr so Webergasse, sollte alles weg und eben völlig neu bebaut werden. Und man wollte damit gleichzeitig eine zweite Sache äh, klären oder eben verändern. Ähm, nämlich damals noch voll in der Denke, dass äh, dies, der Verkehr fließen muss. Äh, man wollte den Stadtring, der ja in Erfurt praktisch nur ein Dreiviertelbogen ist. Äh, wegen Petersberg und, und Dornberg, die im Weg stehen. Man wollte den schließen und zwar durch eine Verlängerung der Straße am Hüttenplatz, da ist es schon gebaut worden, das Stück, durch die Pergamentergasse am Nordseite vom Domplatz, dann hinterm Dom rum, durch den brüdergarten durch und in die Lutherstraße und dann wäre man rum gewesen. Und sozusagen dieser Bereich innerhalb dieses Ringes, der sollte dann sozusagen nur eingeschränkt befahrbar sein, aber trotzdem natürlich noch viel befahrbar ja, und, äh, und das hieß natürlich, ähm, dass sich das ganze Viertel völlig verändert hätte, dass auch ähm, ein guter Teil der Altstadt, äh, die ja komplett unter Denkmalschutz stand, also als Flächendenkmal, äh, im Koninum weg gewesen wäre. Mhm. Nun muss man dazu sagen, dass es in 60 Jahren noch viel weitreichendere, äh, weitgehendere Pläne gab. Da wollte man eigentlich im Grunde genommen gerade durch. Große Straßenbahnen, das hatte man schon ein bisschen verändert, aber trotzdem war das natürlich ein massiver Eingriff. Und wenn man sich das heute vorstellt, auch unter den äh, Gedanken, wie wir heute an Stadtplanung rangehen und sagen, also der Verkehr durch die Städte ist eigentlich ähm, ein Fehler oder überhaupt dieser viele Autoverkehr, der im Grunde genommen ja die Lebensqualität beeinträchtigt und, und eigentlich mehr Schaden als Gewinn bringt. Ähm, da ist es natürlich eine Entwicklung gewesen, wenn die Wirklichkeit geworden wäre, hätte er längst nicht diese schöne Altstadt, wie es jetzt ist.
1: Sie haben sich für den Erhalt der Altstadt schon vor der Wende eingesetzt. Warum war Ihnen das wichtig?
0: Ja, ähm, das liegt vielleicht auch daran, ich habe ähm, in der ersten Zeit meines, meiner äh, Arbeitsjahre in Dresden gelebt. Äh, und Dresden äh, lebt ja immer noch mit diesen oder hat damals ganz stark mit diesem Trauma gelebt, dass die komplette Innenstadt ja zerstört gewesen war. Und ähm, also was auch so eine Altstadt äh, für einen Wert hat, äh, das habe ich da gelernt. Und als ich dann nach Erfurt kam und dachte, die wollen ja haufenweise abreisen, sind die dann verrückt geworden. Äh, also diese, diese Qualität an Leben, äh, dieses urbane Leben und dieses, äh, was da in der Altstadt ganz anders möglich ist als in so einem Neubaugebiet. Äh, und deswegen war das eine der Sachen, wo ich gedacht habe, naja, das, das sind ja Pläne, die sind überhaupt nicht, die gehen eigentlich gar nicht mehr. Und ähm, es gab dann in der offenen Arbeit, das ist also so ein Treff, ähm, wo es eben auch stark immer wieder um gesellschaftliche, politische Fragen ging, der offenen Arbeit, äh, in der Alleinigen Straße gibt es ja heute noch, ähm, da war am, im November 86, als ich da ankam, ein Abend, wo ein... Pfarrer in Erfurt, der sich damit beschäftigt hatte, äh, erzählte, was wie die Pläne ungefähr aussehen. So genau wusste das ja niemand. Und da wurde mir und auch anderen, die an dem Abend kamen, erstmal so richtig klar, was das bedeutet. Und wir haben dann an dem Abend spontan beschlossen, wir machen jetzt eine Gruppe, wir, wir überlegen aber, was dagegen machen können.
1: Hatten Sie nach der Gründung der Gruppe Angst vor der Stasi oder vor anderen negativen Folgen?
0: Naja, es war so, dass... Ähm, in der DDR ja im Grunde genommen alles von oben her gesellschaftlich geregelt war. Auch ähm, die staatliche Jugendarbeit mit FDJ und Pionieren äh, war alles durchorganisiert. Und, und, ähm, und es war halt ähm, immer auch das Ziel von den Leuten oder mitarbeitenden Leuten dort, alles immer auf Linie zu bringen. Ich verkürze es jetzt mal ein bisschen. Aber, ähm, und die einzige äh, Sache, die eben dem nicht unterlag, waren im Grunde genommen einfach aus der Geschichte heraus immer noch da, die Kirchen. Insbesondere die evangelische Kirche, die ja im, im Gebiet der DDR eine viel größere Rolle historisch auch immer gespielt hatte, war einfach, waren einfach mehr. Und ähm, ich bin ja deswegen auch, weil ich mit so vielen Dingen in der DDR eben schon immer ein bisschen kritisch war, oder äh, das, deswegen bin ich ja letzten Endes auch eben zur evangelischen Kirche gegangen und habe dort äh, eine Ausbildung gemacht und äh, habe dann eben Jugendarbeit gemacht. Und die anderen, die da kamen, das waren natürlich auch Leute, also zu diesem Abend und überhaupt in die offene Arbeit, waren natürlich auch Leute, die sich im Grunde genommen an dem rieben, wie das in der DDR lief. Äh, an dieser Diktatur, die sehr faktisch war, äh, an den vormundschaftlichen äh, Bestimmtsein, dass man eben im Grunde genommen immer schön brav alles mitmachen musste und wenn man es machte, dann wurde man belohnt und wenn nicht, dann wurde man bestraft. Das ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht, aber das wird jetzt vielleicht zu weit bei dem Thema. Aber das ist der Hintergrund. Und deswegen war es praktisch nur möglich, innerhalb der, insbesondere evangelischen Kirchen, so eine Gruppe sich zusammenzufinden. Weil auch also sich, sich öffentlich zu versammeln, nach dem Versammlungsverordnung der DDR, hätte man das alles immer anmelden müssen. In den kirchlichen Räumen war das einfach so ein Stück Gewohnheitsrecht und geduldet, weil gottesdienstliche Veranstaltungen oder Gottesdienste, die waren eben von dieser Anmeldepflicht ausgenommen. Und deswegen machte die Kirche so ein bisschen so, so halb, so halblegraben, wenn man so will, in, also unter der DDR gedacht, eben solche Dinge. Und diese, es gab ja nicht nur so eine Gruppe, die sich mit der Altstadt in Erfurt beschäftigt hat, sondern es gab zum Beispiel auch Leute, die sich mit der Umwelt was dann gab es in, in der Oase, auch ein christlicher Jugendtreffer in Erfurt und in der offenen Arbeit ähm, eine Umweltgruppe, die eben da, war ja ein ganz großes Problem. Oder äh, die ganze Frage mit Frieden unter der Situation von dem Kalten Krieg, äh, Friedenssicherung, eben Frieden schaffen ohne Waffen, heute wieder nochmal ganz an, unter ganz anderen Bedingungen äh, ein Thema, aber okay. Ähm, ja, und diese Gruppen mit denen hatte ich natürlich, weil das waren halt klar junge Leute, die sich da engagierten, als Jugendmitarbeiter natürlich immer auch zu tun. Und ich wollte ja selber auch verändern in der DDR.
1: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Die Pläne der Stadt Erfurt, die Altstadt abzureißen, stießen 1986 bis 1989 auf heftigen Widerstand. Matthias Sengewald war einer der Akteure, die den Widerstand gegen den Abriss mitorganisierten und gestalteten. Was haben Sie mit Ihrer Gruppe gegen die Abrisspläne unternommen? Naja,
0: die, äh, die einzige Möglichkeit, die einzige legale Möglichkeit, sozusagen äh, seine anderen Vorstellungen in der DDR auszudrücken war, eine Eingabe zu machen. Also das heißt, man äh, schrieb an äh, die zuständigen Stellen, äh, womit man eben nicht einverstanden war, was man falsch findet und was man verbessern sollte. Und ähm, also, zum Beispiel, was heute selbstverständlich ist, dass man sich an Abgeordneten wendet, das hat überhaupt keinen Zweck gehabt, weil die alle äh, im Grunde genommen für das gestimmt haben, was da vorgelegt wurde. Oder vielleicht mal von Einzelnen abgesehen, äh, aber, aber das waren Ausnahmen, totale Ausnahmen. Oder ein ähm, Parteiensystem, wo die einen stärker die Meinung und die anderen die, äh, das in einer anderen Meinung, wo dann gegen miteinander ein Kompromiss ausgehandelt wurde. Das gab es ja alles nicht. Es war ja sozusagen alles von oben durchorganisiert. Einheitspartei, auch die, die Parteien, die es noch gab, die waren dann praktisch voll auf Linie der SED. Und, und das fun so funktionierte eben die DDR-Diktatur. Das muss man einfach äh, heute immer wieder klar machen. Und wie gesagt, Eingabe, die einzige Möglichkeit. Und die, das Ergebnis für so eine Eingabe war in der Regel, man kriegt da entweder schriftlich, oder äh, Bescheid oder ähm, wurde noch viel seltener eingeladen. Wir wurden, äh, wir hatten das ja einzeln gemacht, wir wurden zum, äh, eingeladen in, äh, zu, einzeln äh, in die Stadtverwaltung, also in das Büro des Stadtarchitekten, so hieß es damals. Ähm, und dann wurde uns erklärt, so, ich karikiere das jetzt mal ein bisschen so nach dem Motto, also lieber Bürger, wir tun nur das Beste für alle. Und äh, wenn Sie meinen, dass das nicht ist, dann erklären wir es Ihnen auch nochmal. Äh, also, es war im Grunde eben klar, <lacht> es wird dann nichts geändert. Oder wenn dann nur minimal. <lacht> ähm, und so. Aber diese Eingabengespräche, die hatten den Effekt, dass wir erstmal so richtig mitgekriegt haben, was eigentlich geplant war. Äh, also, den ganzen Umfang auch mitgekriegt äh, Auch in Details. Und. Wir haben uns dann im, ja, immer wieder getroffen als Gruppe und nach diesen Gesprächen und dann haben wir beschlossen, das müssen wir an die Öffentlichkeit bringen. An die Öffentlichkeit bringen in der DDR ähm, innerhalb der staatlichen vorgegebenen Sachen äh, ging nicht, weil dann hätten die das sofort unterbunden. Das war ja sozusagen gegen das Offizielle. Die einzige Möglichkeit war eben wieder in der Kirche. Die Michaeliskirche bot sich an, äh, die, die liegt mitten in der Altstadt, äh, die war damals als Touristenkirche jeden Tag offen besichtigen einfach so und ähm, der leiter von der stadtmission wo sie dazugehörte der war auch ganz offen für solche dinge hat das auch unterstützt und äh, dann haben wir dort eine ausstellung gemacht wo wir im Grunde genommen dargestellt haben wie die pläne aussehen wie das wie die pergament der Gasse, äh, sein könnte wenn man sie renoviert und wie es äh, in, in schwarz weiß foto so eingezeichnet äh, wie es aussieht wenn wenn äh, diese pläne verwirklicht werden auch Gedanken gemacht wie die Verkehrsführung, wie man die anders machen kann und so weiter. Und diese Ausstellung, die war im Mai und Juni 87, ähm, die schlugen bis ein wie eine Bombe, ähm, weil ganz viele Leute in der DDR, äh, in, in der Erfurt, ähm, in die Michaeliskirche gingen und sich diese Ausstellung anguckten. Und ein zweiter Effekt, den wir gar nicht bedacht hatten am Anfangs, war, dass war, äh, es lag dann Gästebuch aus, das lag schon immer dort. Und da fingen die Leute an, an, ihre Meinung reinzuschreiben. Und das erste Gästebuch war nach einer Woche weg. Wir haben es dann später bei der Straße wiedergefunden, nach 90, oder viel später eigentlich genau genommen. Und wir haben dann ein zweites hingelegt und die, es waren dann, also ich glaube 150 Einträge oder sowas, also eine Unmenge für damalige Verhältnisse. Man, äh, man, in so einer Diktatur, man äußert sich ja auch nicht, wenn, wenn man Angst hat. Äh, und da, das war so ein erster Punkt, wo Leute eben gesagt haben, okay, zum Teil haben die sogar mit Namen unterschrieben. Jedenfalls haben wir dann aus diesen äh, Eintragungen und natürlich aus unseren Überlegungen, aufgrund der Gespräche mit, mit der Stadt und so weiter, haben wir dann zwei äh, sehr umfangreiche, ausführliche Eingaben gemacht, wo wir im Grunde genommen Vorschläge gemacht haben, wie die Planung ganz anders gemacht werden können, Indem man eben äh, verzichtet auf diesen Stadtring und den Verkehr anders organisiert. Überhaupt Verkehrsvermeidung äh, also bringt Radverkehr viel mehr ermöglicht, der ja in so einer Stadt funktioniert. Alles Dinge, die, die jetzt mehr oder weniger selbstverständlich sind oder jedenfalls jetzt so richtig in die Gänge kommen. Ich staune manchmal selber, was für gute Gedanken. Aber wir haben das natürlich auch nicht alles selber erfunden. Es gab ja zum Teil Leute, die schon damals so gedacht haben. Aber es waren natürlich Ausnahmen. Ja, und diese beiden Eingaben... Also eine zur Verkehrsproblematik und eine zur Denkmalpflege. Ähm, die, die haben dann nochmal bewirkt, dass tatsächlich sozusagen von oben zum, zur Stadt Erfurt gesagt wurde, was ist denn hier bei euch los, äh, da gibt es so viel Unruhe und sowas, ihr müsst das mal in Ordnung bringen. Und dann, dann haben die äh, nochmal zum Teil ein bisschen Planungen zurückgenommen äh, und es hat einfach die ganze Sache nochmal verzögert um zwei Jahre. Und das war dann im Grunde genommen im Herbst 89 sollte es eigentlich losgehen mit dem Flächenabriss. Zum Teil ist schon vorher abgerissen worden, weil die Häuser ja äh, zum Teil schon jahrelang leer standen und, äh, und deswegen äh, die Dächer kaputt waren, Fenster kaputt waren und zum Teil schon, schon einsturzgefährdet waren. Eine Sache, die die Stadt auch, äh, die Stadt Erfurt äh, als Reaktion auf die, äh, auf diese Ausstellung äh, eingeführt hat, war, äh, dass man in größeren Abständen äh, sonntagsvormittags vormittags zu Bürgergesprächen einlud, zu bestimmten Themen. Das erste war irgendwann äh, 1988 oder Ende 87, kann das auch noch sein gewesen sein, oder zweite Hälfte 87, äh, zum Thema bauen. Und die liefen natürlich ähnlich ab wie diese Eingabengespräche. Aber trotzdem ähm, ähm, also gab es sozusagen ein Forum, wo die damalige Oberbürgermeisterin und überhaupt die Stadtverwaltung äh, diese Themen aufnahm. so Und äh, das letzte von diesen Bürgergesprächen fand am 15. Oktober 89 statt. Äh, und da ging es wieder zufällig um Bauen. Und äh, da sind wir als Gruppe natürlich dann, äh, also es war ja schon ganz viel im, 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 im Laufen in der DDR. Ne, äh, am 9. Oktober war ja in Leipzig diese große Demonstration, ähm, wo eben nicht geschossen wurde, wo klar war, jetzt ändert sich was. Wo dann äh, ein paar Tage später ist Honecker abgesetzt worden und so weiter. Ähm, in dieser Zeit haben wir dann gesagt, jetzt wollen wir äh, gemeinsam also andere Prämissen für die Stadtentwicklung setzen. Und daraufhin wurde dann am 15. November, das war der erste Termin, 1989, ein Arbeitskreis Innenstadt ins Leben gerufen von den Leitern von der Stadtplanung und äh, Verkehrsplanung und uns als Gruppe. Im Grunde war das eine Art runder Tisch für die Stadt- und Verkehrsplanung in Erfurt. Und da sind dann im Grunde genommen sehr schnell und, äh, und sehr effektiv auch miteinander, weil äh, das habe ich vor uns nicht so gesagt. Es gab natürlich auch innerhalb der Verwaltung Leute, die das auch kritisch gesehen haben, aber die sich natürlich nicht dazu äußern wollten, nicht getraut haben. Und nicht konnten aber so, zwischen den Zeilen merkte man das manchmal auch, dass die es eigentlich auch besser finden würden. Und die engagierten sich jetzt natürlich auch mit. Wir haben dann sehr schnell festgelegt, Abrissstopp. Wird jetzt erstmal gar nichts mehr abgerissen. Es wird geguckt, welche Häuser sozusagen so einsturzgefährdet sind, dass man sie eben doch irgendwie... Ähm, abreißen muss oder so und dass mit dem geborgenen Material die anderen notweise gesichert werden, Dachziegel und irgendwelche Balken und so weiter, die man da birgt, dass man das einfach einsetzt. Das war so der erste Gedanke. Das ist noch im November passiert äh, im Andreasviertel. Und dann sind natürlich auch sehr schnell äh, schon Ideen entwickelt worden, dass wir gesagt haben, also diese sind ja zum größten Teil kleinere Häuser, wo entweder eine Familie wohnt oder äh, zwei Familien oder sowas im Andreasviertel, äh, wo im Grunde genommen auch Platz für Handwerker ist. Also äh, das war so die, der Gedanke. Und dass, dass eben dieses ähm, Wohnen, Arbeiten und, äh, und im Grunde genommen hinten sind ja oft kleine Gärtchen, also erholen und, und einkaufen in der Innenstadt, dass es eben wieder zusammenkommt und nicht verteilt wird, da in Neubaugebiet und da in Einkaufsgebiet und, und so weiter, was ja unglaublich Verkehr erzeugt. Also, auch solche Gedanken haben wir damals schon äh, da reingebracht. Ja, und dann ähm, kam eigentlich von der Initiative, die die Universität in Erfurt wieder neu gründen wollte, äh, der Gedanke, einen äh, Ring, um also einen, eine Menschenkette um die Altstadt zu bilden. Erfurt ist ja wirklich die, eine der größten, vielleicht sogar die größte, ich weiß nicht so genau, äh, als flächenmäßig in, in Deutschland. Und ähm, das haben wir dann auch gemeinsam gemacht. Das war am 10. Dezember, ähm, dass also tatsächlich rings um, den, äh, um die innere Stadtmauer, es gab ja in Erfurt zwei, genau, zwei Stadtmauern, genommen, die innere Stadtmauer, eine Menschenkette vollständig geschlossen war, und eben damit demonstrierte, dass also die Altstadt in Gänze äh, als Altstadt erhalten zu werden soll. Die, das war natürlich ganz wichtig und es war auch toll, weil das unglaublich viel ähm, Öffentlichkeit äh, erzeugte, diese, diese äh, Menschenkette. Das ging durch die Presse, es ging sogar im Ausland zum Teil durch Medien und so. Äh, und damit war auch klar, dass jetzt, das geht nicht mehr zurückzudrehen. Ähm, aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, ohne diese Vorarbeit, und das betrifft überhaupt die ganze friedliche Revolution der DDR, die in, in diesen verschiedenen Gruppen gewesen ist, äh, wäre das nicht so gelaufen. Ähm, ohne diese vorher schon kritischen Geister, die eben Veränderungen äh, angemahnt haben und, und auch bedacht haben, wie man ändern könnte, hätte vieles auch nicht so funktionieren können. Hat natürlich dann vieles auch nicht so funktioniert, äh, aber das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Aber trotzdem ist es ganz wichtig gewesen, also dass, äh, ich glaube, das wird äh, oft heute vergessen, äh, wenn über den Mauerfall geredet wird. Die Mauer wäre niemals von alleine umgefallen, wenn es nicht die Bewegung unter den Bürgern der DDR und, und gerade und unter diesen Oppositionsgruppen gegeben hätte.
1: Sagt Matthias Sengewald, der sich für den Erhalt der Altstadt eingesetzt hat und der maßgeblich an der Vorbereitung des Bürgerwahls im Dezember 1989 beteiligt war. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer Nach so viel Geschichte werfen wir jetzt natürlich einen Blick in das Programm der Denkmaltage Erfurt 2023, die unter dem Titel Talentmonument stehen. Und da gibt es jede Menge geöffnete Einrichtungen, die ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nur empfehlen kann. Führungen mit sachkundigen Personen, zum Beispiel Führungen im Bartholomeusturm mit Tim Ertel am 6. September von 16 bis 17 Uhr oder Führungen im Dom St. Marien. Die Führung heißt der Herrgott in der Truhe, heilige Gräber im Dom und in anderen Kirchen, von zehn bis 18 Uhr. Die Führung ist mit Dr. Martin Sladecek ab 14 Uhr. Es gibt die Sonderausstellung im Haus zum Stockfisch Erfurt entfesselt, das Ende der Festung Erfurt 1873, eine sehr empfehlenswerte Ausstellung. Es gibt Führungen im Denkmalschloss Molsdorf stündlich von zehn bis 18 Uhr, ebenfalls am 6. September. Natürlich steht auch die Zitadelle Petersberg offen, die Ausstellung der Petersberg, eine spannende Zeitreise, multimediale und interaktive Ausstellung im Kommandantenhaus. Es gibt eine Führung durch die Ausstellung der Petersberg, eine spannende Zeitreise am 6. September um 16 Uhr und auch Führungen auf dem Gelände der Zitadelle um 17.30 Uhr. Die Führung, das Jakobsenviertel, eine Wohnanlage Mitte der 1920er Jahre mit Niveau wird am 6. September um elf Uhr von mir persönlich durchgeführt und ich freue mich, dass dazu auch die Anna Hennig, die Restauratorin des Arte-Deko-Brunnens, der für Hermann Heinrich Bösenberg im Jakobsenviertel errichtet worden ist, dabei ist. Und ich werde zu dieser Führung auch einige meiner Rechercheergebnisse in Hamburg zur Verfügung stellen. Es gibt weiterhin Führungen, im Denkmal Romanischer Keller in der Georgsgasse 7 oder die Führungen zum Grabmal und Denkmal mit jetzt Kratzing von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Und weitere Höhepunkte können Sie im Programmheft der Denkmaltage 2023 entnehmen. <lacht> Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Ich habe noch einige Hinweise zum Tag des offenen Denkmals am 10. September hier in Erfurt und im Sendegebiet. Da sind natürlich auch Sakralbauten geöffnet, zum Beispiel die Dorfkirchen in Windischholzhausen, St. Michaelis, in Büßleben die Dorfkirche St. Petri mit der berühmten Sterzingorgel aus dem Peterskloster in Erfurt, die Kirche in Niedernissa zur Himmelspforte und auch die Kirche St. Ulrich in Urbich, die einen romanischen Ursprung hat, kann besichtigt werden. Auch zahlreiche öffentliche Gebäude laden am Tag des offenen Denkmals zum Besuch ein. Das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz, die ehemalige Oberpostdirektion in der Beethovenstraße und auch das Landtagsgebäude stehen für Besucher offen. In Saalfeld gibt es am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, Besichtigungen im Rektoratsgebäude in der Brudergasse 22, dem Wohnhaus des ehemaligen Schuldirektors der Saalfelder Schule. In Rudolstadt können die Pagenhäuser am Schlossaufgang 4 besichtigt werden und auch das Schillerhaus steht für Besichtigungen zur Verfügung. In Bendeleben im Kiffhäuserkreis hat das Uckermannsche Schloss seine Pforten geöffnet. Auf dem Parkfriedhof in Artern gibt es am Sonntag eine Führung mit der Heimathistorikerin Petra Hecker. In Bad Langensalza empfehle ich das Apothekermuseum in der Bergstraße 15 oder auch die Fahrscheune am Kirchberg 2. Und viele andere Denkmale hier in Thüringen laden am Sonntag zu Besichtigungen und Führungen ein. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.